0: Wir kriegen elf Meter in der letzten Minute. Ich verschieße. Und ähm, ja, das war damals dann der Grund, weshalb wir aufgrund der Quotientenpunkte quasi nicht
1: aufgestiegen sind. Wenn wir weiter mutig daran arbeiten, aber auch mutig sind, glaube ich, werden wir am Ende des Tages auch belohnt werden.
0: Wenn man eben schafft, in jedem Spiel die Leidenschaft, den Ehrgeiz, den Kampfgeist auf den Platz bringt, ähm, dann honorieren die Leute das. Der
2: Club-Podcast.
3: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club-Podcasts und ihr habt es wahrscheinlich schon im Teaser gesehen, wir haben heute zwei Bundesligaspielerinnen zu Gast. Einmal die Jessica May und Lara Schmidt. Herzlich willkommen im Club-Podcast.
0: Hi. Hi.
3: Der Club-Podcast wird präsentiert von AddOn Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel. Dass wir das letzte Mal die Clubfrauen thematisiert haben im Club Podcast ist schon etwas her. Das war damals nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. Da waren Lea und Osman damals zu Gast. Jesse, du wirst dich an die Zeit sicherlich auch noch erinnern. Corona, Aufstieg am grünen Tisch. Und jetzt sitzen wir hier zweieinhalb Jahre später und dürfen über die Bundesliga quatschen. Was ist das für eine rasante Entwicklung gewesen?
0: Ja, ist krass, wenn man sich das denkt, wie schnell das dann doch gegangen ist. Ähm, nur zwei Jahre in der zweiten Liga, glaube ich. Wenn das vor jemand gesagt hätte, dass es so, so kommen wird, hätten wir alle unterschrieben. Ähm, ja, jetzt ist es so. Jetzt spielen wir in der Bundesliga. Ja, ist, ist ein Riesenerlebnis.
3: Wie geht's dir, Lara, zur, zur zeitlichen Einordnung? Wir sind ein paar Tage nach dem Spiel in Wolfsburg. Ein guter Auftritt von uns, eine knappe Niederlage. Geht es einem so ja, jetzt? Ja,
1: auf jeden Fall, also trotz Niederlage auf jeden Fall besser als äh, nach den anderen Spielen. Ähm, ich glaube, wir haben ja eine wirklich sehr, sehr gute Leistung dort gezeigt, vor allem als Team zusammen. Ähm, eine sehr, sehr gute Leistung und äh, natürlich dementsprechend auch ein bisschen besser gelaunt als äh, noch nach den letzten Spielen. Ähm, ja, macht auf jeden Fall äh, Hoffnung auf die nächsten Spiele und auf die kommenden Wochen.
3: Wie ist das so gegen? Alexandra Popsi wurde dann ja gegen Ende <lacht> eingewechselt äh, zu verteidigen oder ähm, auch viele andere echt starke Spielerinnen.
1: Ja, es ist, es ist schon Wahnsinn. Ich glaube, manchmal realisiert man das auch erst mit ein bisschen Abstand. Also jetzt in dem Moment, äh, wenn man die auf dem Feld sieht, sind es auch einfach nur Fußballerinnen und ähm, ja, es geht einfach darum da bestmöglich gegen die mitzuhalten. Ähm, ja, im, im Nachgang, wenn man dann irgendwie manchmal Bilder sieht und sich so denkt, okay, krass, ja das ist halt ja wirklich äh, Alex Pop gewesen oder Eva Payot oder wie auch immer, ähm, dann ist das schon nochmal ein bisschen beeindruckender als vielleicht in dem Moment, ja.
3: Und in einer Szene hast du die Alex Pop sogar ziemlich <lacht> umgeschrubbt, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> wie, wie, wie hast Hat
1: sie meine Sense die Lara. <lacht> ja, ähm, mein Papa hat immer gesagt, man muss ab und zu mal so ein Zeichen setzen. Und ähm, ja, als jetzt gesehen habe, dass hier reinkommt und ich weiß, dass es eine Spielerin ist, die braucht, keine Ahnung, zwei Sekunden, um ein Tor zu machen oder einen Ballkontakt, um ein Tor zu machen, ähm, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen härter ähm, gegen sie spielen, um ihr einfach so ein bisschen den Spaß am Spiel zu nehmen und sie gar nicht da reinkommen zu lassen. Und ich glaube, das hat in der Situation ganz gut äh, funktioniert. Ähm, sie hat sich danach auch ein bisschen aufgeregt. Also von daher hat das auch so auf der Ebene geklappt. Ja.
3: <lacht> Jesse, du standest letzte Saison schon auf dem Platz gegen Wolfsburg. Das war damals im max morlock stadion df pokal ein absolutes Saisonhighlight. Wenn du diese beiden Spiele separat betrachtest, das Spiel vor knapp elf Monaten im Stadion äh, hier bei uns im Achteck und jetzt vor ein paar Tagen in Wolfsburg im AOK-Stadion, was geht dir da durch den Kopf speziell, was diese Entwicklung der Mannschaft angeht?
0: Ja, es ist riesig einfach nur. Also damals war es tatsächlich so ein richtiges Highlight-Spiel in der Saison. Es war Pokalspiel, das ist immer was Besonderes. Dann natürlich auch noch gegen Wolfsburg, wo man wusste, ja, wir sind definitiv der Underdog. Wir müssen da alles reinwerfen, um nur ansatzweise irgendwie mithalten zu können. Und jetzt ja elf Monate was ist das, elf Monate später, ist es halt dann so, dass es dann Liga-Alltag ist, was einfach super kurios ist, weil man ja da irgendwie nie dran gedacht hat, dass es vielleicht mal soweit ähm, da doch irgendwie kommen könnte. Also man hat sich natürlich gewünscht als Kind auch früher, ähm, dass man da mal hinkommt, aber dass es dann wirklich klappt. Das ist ein, ist ein weiter Weg, das ist für jeden Einzelnen ein weiter Weg, aber auch fürs Team insgesamt. Und da sieht man auch die Entwicklung, die wir da in den letzten Jahren eben gegangen sind, jetzt auch mit den neuen Spielerinnen, die sich super bei uns einfinden. Ähm, ja, sieht man schon, welche Qualität in dem Kader steckt.
3: Und was besonders bitter war, das habt ihr, glaube ich, während des Spiels auch gar nicht so richtig mitbekommen, aber das 1-0 von Wolfsburg war ja tatsächlich abseits die Wolfsburgerin, die da äh, Chrissy Krammer, unserer Torhüterin, ein bisschen auf dem Fuß stand und die, die sich blockiert auf die Szene und die auch daran hindert, dass sie zum Beispiel rauskommen könnte bei der Ecke. Habt ihr das im Spiel gar nicht wahrgenommen, weil so einen richtigen Protest gab es ja von unserer Seite dann auch nicht.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe es gar nicht gesehen. Es war halt auch, ähm, ja, sie haben eine relativ, also eine Eckenvariante gespielt, wo viele auf einem Raum stehen. Äh, deswegen war es für uns auch total eng. Ich hatte dann einfach nur das Gefühl, dass von uns jemand vielleicht am Pfosten steht und dadurch kein Abseits Deswegen habe ich auch, ich glaube, bis nach dem Spiel nicht verstanden, wie das Tor Abseits hätte sein können. Ähm, aber im Spiel habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich glaube, sonst hätte auch jeder ein bisschen mehr was zu sagen gehabt in dem Moment.
0: Ja, ja mir ging es eigentlich genauso. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da nicht genau geschaut, ob jetzt jemand direkt vor Chrissy stand oder nicht. So, das ist dann, ja, in dem Moment hat man auch ganz viele andere Sachen im Kopf, aber ja klar, wenn wir es gecheckt hätten in dem Moment, dann wären auf jeden Fall Proteste ähm, da gewesen, da können, können sich alle sicher sein, aber ich glaube, ähm, ja, in dem Moment hat man das nicht so ganz kapiert.
3: Ja, aber die Erklärung mit, den, mit der Pfostenabdeckung, das war auch das, was Chrissy dann in Interviews nach dem Spiel gesagt hat, sie dachte auch, ja, dann standen wohl welche noch auf der Torlinie, die das abset aufgehoben haben, aber dem war ja nicht so. Ist das dann trotzdem etwas, was euch dann im Nachgang ärgert? Ach, wenn das die Schiedsrichterin gesehen hätte, dann hätten wir die Null länger gehalten, dann wäre es nochmal ähm, ja, einfach ein anderes Spiel geworden oder überwiegt dann doch irgendwie ein bisschen der Stolz über die gesamte Leistung? Wie schaut es da bei euch aus?
1: Ja, ich glaube, also das wäre natürlich optimal gewesen, wenn du noch länger die Null hältst. Ähm, dann wird zum ein Spiel vielleicht auch nochmal ein bisschen interessanter auf, auf beiden Seiten. Ich glaube aber auch, und das muss man so realistisch auch einschätzen, ich glaube, Wolfsburg hätte dann viel früher agiert oder hätte auch gewechselt und hätte vielleicht auch noch mal mehr Druck ausgeübt auf uns. Ähm, wäre dann natürlich trotzdem spannend gewesen zu sehen, ob wir dem immer noch standhalten können. Und wenn du dann natürlich äh, ja bis, bis spät in, in die zweite Halbzeit die Null hältst, ist dann natürlich auch immer alles möglich, also auch für einen Sieg. Äh, von unserer Seite aus wäre dann sicherlich äh, die eine oder andere Chance noch aufgekommen. Ja.
3: Dann machen wir das einfach im Rückspiel. Dann halten wir da länger die Null. Ähm, Jesse, wir haben es vorhin schon gesagt, du bist schon länger beim Club 2013 damals in die Jugend gewechselt. Du hast mit 15 Jahren schon für die erste Frauen debütiert. Wenn du an frühere Jahre denkst, wir haben ja jetzt schon die, die Entwicklung gesprochen in den letzten Jahren, aber wenn du an frühere Jahre speziell denkst, an ich weiß nicht, Trainingseinheiten auf Kunstrasen oder Auswärtsspiele in Hennstedt-Ulzburg auf Blümchenwiesen äh, oder in Neunerbussen seid ihr unterwegs gewesen. Und jetzt ist es so, du läufst da in das AOK-Stadion ein mit Merle Frohms neben dir. Was geht denn da bei dir durch den Kopf? Was was das für ein, einfach für verrückte Jahre waren und dass diese Entwicklung ja wirklich nur ausschließlich bis da nach oben ging.
0: Ja, es, es ist, ja... Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, weil wenn man an damals denkt und wenn ich daran denke, was ich damals gedacht habe, es war halt normal für uns. Es war klar, dass im Frauenfußball in, zu der Zeit einfach nicht mehr möglich ist und dann war das auch okay und man hat einfach aus den Möglichkeiten, die man hatte, das Beste gemacht. Aber dass man jetzt, wenn man das dann Jahre später vergleicht mit dem, was man jetzt hat und wie das Schritt für Schritt immer mehr wurde, immer besser wurde, immer bessere Strukturen, ähm, alles einfach immer weiter vorangetrieben wurde, jetzt gerade speziell hier in Nürnberg, aber auch insgesamt im Frauenfußball allgemein. Ähm, dann ist das eine Riesenentwicklung, die da vorangeht, die auch noch lange nicht am Ende ist, da bin ich mir sicher, ähm, Ja, wenn man dann im Endeffekt jetzt neben den besten Spielerinnen Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt, ähm, einläuft, spielt, dann ist das schon, schon eine Riesensache und da kann man auch unfassbar stolz sein auf sich selbst, auf die Mannschaft, auf den Verein, ähm, dass man es das jetzt da, dorthin geschafft hat.
3: Du hast gerade die Verbesserung der Struktur noch angesprochen. Gibt es da konkrete Punkte, die du benennen kannst? Was, wie war es früher? Wie ist es jetzt im Vergleich?
0: Ja, also es geht von ähm, Kabine zu ähm, Bus zu... Ja, Trainingsmöglichkeiten, die man hat, zu so Analyse-Tools, die man verwendet. Also das ist wirklich breit gefächert. Auch die ganzen Mitarbeiter, die jetzt nur für uns quasi zuständig sind, das war früher nicht der Fall, da haben vielleicht zwei, drei Leute gearbeitet, die für den 1. FC Nürnberg-Frauenfußball zuständig waren. Jetzt sind es, keine Ahnung, 12, 14, 16, ich weiß es nicht genau, wie die Zahl ist, aber das ist schon immens, wie das alles gewachsen ist in den letzten Jahren.
3: Eine schöne Geschichte von früher hat das hast ja allein uns mitgebracht. Oh, wow, da bin ich gespannt. Und denn die hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
2: Wir hatten ähm, in der Saison 1920, hatten wir Anfang des Jahres 20, ähm, ein Spiel beim SC Sand gegen die Zweite ähm, auf einem wunderschönen Kunstrasen. Und ähm, es war erste Halbzeit, stand 1 zu 1. Und mitten im Spiel ist der Schuh von der Jessie gerissen. Also quasi am Schuh entlang ähm, einfach so durchgerissen, äh, dass man mit dem halt nicht mehr spielen konnte. Sie hatte jetzt aber kein zweites Paar oder so dabei. Die Lou hatte aber ein zweites Paar dabei, aus welchen Gründen noch immer. <lacht> ähm, und dann hat sich die Jessie diesen linken Schuh, der gerissen ist, quasi einen neuen genommen ähm, und hatte dann einen alten quasi an und einen neuen. Das war sogar das gleiche Modell. Das war ganz witzig. Und wirklich in der nächsten Aktion hatten wir einen Eckball und ich glaube, es war der die erste Aktion von der Chelsea nach diesem Schuhwechsel, äh, war diesen Eckball reinzuschlagen, der dann perfekt auf dem Kopf äh, von einer Spielerin von uns gelandet ist, sodass wir mit 2 zu 1 in Führung gegangen sind. Ähm, ja, ich glaube, das war ganz witzig irgendwie, es einfach mit einem mit einem neuen Schuh, auch noch mit zwei verschiedenen Schuhen quasi an, ähm, erste Aktion direkt mal ein Tor vorbereiten. Ähm, ja, am Ende wird Spiel 4-2 gewonnen. Das ist auch tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele ähm, aus der Saison. Ähm, ja, aber war eine gan ganz lustige Sache und ähm, ich weiß nicht, was mit diesem äh, Schulern passiert ist, ob die Jessie den behalten durfte oder, oder ob sie ihn wieder zurückgeben musste zu Lou. Ähm, aber war auf jeden Fall erfolgreich.
3: Jessie, was ist mit dem Schuh? Gibt es den noch?
2: <lacht> Ey, das ist eine gute Frage. Ich weiß,
0: dass ich damals zu Adidas gegangen bin und gefragt habe, ob ich den bitte wieder einen neuen <lacht> haben kann, weil das ja nicht sein kann. Ähm, ich glaube, sie haben es damals nicht gemacht, wenn ich es so richtig noch im Kopf habe, aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber er existiert leider nicht mehr. Also ich glaube, ich habe ihn dann einfach weggeschmissen, ja. Der, Aber der, der liegt vielleicht noch
1: in Sand, müsste man mal da Vielleicht machen. auch da, ja. Wäre
3: ja schon fast was fürs Clubmuseum. Ja,
1: nee,
0: war auf jeden Fall eine witzige Sache, weil ich mir in dem Moment, also es ging auch nicht, dass man den tapen konnte. Also das, das ging nicht. Aber ist der, der war, komplett
1: einmal aufgerissen?
0: Also von ja, die unten der ist mir quasi mit den, mit den Stollen an meinem Knöchel entlang in den Schuh rein. Und dann wollte ich quasi los und dann ist der an der Innenseite von quasi wo man reinschlüpft, fast bis vorne durch bei den Schnürsenkeln komplett aufgerissen. Also da wäre mit Tape nichts mehr möglich gewesen, deswegen war nur noch ein Schuhwechsel. Ja, draußen hatte ich keine mehr, also in der Kabine dann schon noch, aber draußen hatte ich dann keine mehr und dann meinte die Lou, ja dann zieh halt meinen an und dann... Ja, habe ich den angezogen und dann hat es ja Glück gebracht für die Aktion. Überragend. überragend.
3: <lacht> liebe Grüße an Nassi und auch liebe Grüße an Lou. mit der habe ich mich noch kurz vor der Aufnahme ausgetauscht, weil es nämlich noch kleine Unsicherheiten gab. Äh, wessen Schuh damals gerissen ist, war es dann jetzt der von Lou oder von dir und wer hatte dann das Paar dabei, aber konnten wir alles noch rechtzeitig rausfinden. Äh, liebe Grüße an Luisa Richard, auch eine Clublegende.
0: Definitiv. Sehr, sehr gute Geschichte auf jeden Fall. Ich dachte, jetzt kommt die Geschichte vom legendären Elfmeter, den ich verschossen habe. Die, die weshalb die, weshalb die, <lacht> diese Geschichte des 1. in Nürnberg im Frauenfußball so entstanden dass die, die darfst du jetzt gerne erzählen. <lacht> <lacht> ähm, das war Heimspiel gegen, das muss ich überlegen, Hessen-Wetzlar oder sowas. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es stand 1-1, wir kriegen Elfmeter in der letzten Minute, ich verschieße. Und ähm, ja, das war damals dann der Grund, weshalb wir aufgrund der Quotientenpunkte wegen Würzburg quasi nicht aufgestiegen sind, weil sonst hätten wir logischerweise zwei Punkte mehr gehabt als sie. Ähm, ja, dann wären wir schon ein Jahr früher aufgestiegen, wenn ein Jahr früher in der zweiten Liga gewesen oh. und die ganze Geschichte hätte sich geändert.
1: Ja, krass, das ist hart. Ja, aber <lacht> aber ich will Damals wurde ich dafür ja. verurteilt. Ja. Jetzt im Nachhinein ist das die beste okay. Aktion meines Lebens, glaube ich. das ist der Grundstein
3: für die Erfolgsgeschichte. Wer geschichte Wer weiß, Club. Wir bleiben noch kurz bei dir, Jesse, denn es gibt wirklich einen irren Fakt. Ich glaube, du hast ihn jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gehört. Ähm, du hast einfach seit dem 11.11.2018 keine einzige Ligasekunde mehr verpasst für den FCN. Das sind, äh, jetzt haben wir den 10.10. 10. in knapp einem Monat, einfach fünf Jahre, die du immer durchgespielt hast. Vor ein paar Wochen hatten wir das Pokalspiel in Jena, da hast du zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gefehlt, äh, erkrankt. Aber die Ligaserie hält noch. Was, was ist das denn für, für ein unglaublicher Lauf, den du da gerade äh, hast?
0: Ja, äh, äh, mir war das selber gar nicht so bewusst. Also ich wusste schon, dass ich viel gespielt habe in den letzten Jahren, aber der Flo hat mich dann, der ist ja Statistik verliebt, deswegen weiß der sowas. Flo Sänger, genau. und Analysemann. <lacht> genau, deswegen weiß der sowas immer ähm, auf Anhieb. Und der hat mich dann tatsächlich darauf aufmerksam gemacht und dann ja wurde mir das erstmal so, so richtig bewusst, wie lang das eigentlich ist, wie lange das schon geht. So, also das ist schon schon eine lange Zeit und ja. Ähm, ehrt mich natürlich. Also für so einen Verein ähm, ja jedes Spiel machen zu dürfen, über so viele Jahre, das ist, das ist eine Riesensache. Ja, erfüllt mich mit Stolz und muss ich auch ehrlich sagen, hat mich sehr geärgert beim Pokalspiel, dass ich da nicht dabei sein konnte.
3: <lacht> Pokalspiel, ja, über das äh da brauchen jetzt nicht reden. Wir gehen, nicht weiter. So viele, so viele mal, gehen wir weiter. Ja, es gibt sogar den Mythos, dass mal irgendwie ein Spiel verlegt wurde, weil du irgendwie nicht konntest. Ja, oder den habe so, ich oder? auch schon gehört. Aber den ob da weiß ich nicht, ob, ja. äh, ob wir das hier offiziell. Es sich hier auf jeden Fall rum auf dürfen, dem Gelände. Aber,
0: ja, ja aber. also soll ich jetzt beantworten? <lacht> oder? Ja, wir, wir, lassen, wir lassen mal den Mythos Mythos sein. Perfekt. Und,
3: äh, genau. Das ähm, war weiter. nicht
0: wegen der Statistik, hoffe ich mal. <lacht>
3: Und blicken weiter auf, eigentlich auf die, die Krönung dieser ganzen Entwicklung. Der war ja, ähm, die war ja der Aufstieg jetzt Ende Mai. Ähm, über den wurde ja jetzt schon umfangreich gesprochen. Ähm, wir hatten ja sogar den, den Kinofilm, mutig bis zum Schluss. Und ich glaube, eine Frage ähm, kannst du oder können, können viele aus der Mannschaft, glaube mittlerweile gar nicht mehr hören. Aber ich stelle sie trotzdem nochmal, weil ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Bundesligaspiele vergangen sind. Aber kannst du schon realisieren, dass du Bundesligaspielerin bist?
0: Ich glaube mittlerweile schon. Also man ist jetzt im Ligabetrieb, man weiß jede Woche, welche Aufgaben auf einen warten, man ist jetzt auch, ja, man hat seine ersten Eindrücke gesammelt in dieser Liga, ich glaube, das hilft einem auch enorm weiter ähm, und ich glaube, man realisiert das jetzt schon, also auch mit der Vorbereitung, man merkt, wie professionell es jetzt auch im Training ist, wie oft man trainiert und dass man ja auch außerhalb, sage ich mal, weniger Zeit hat als letztes Jahr eben der Fall ist, weil man eben so viel trainiert, so viele Analysen hat und so weiter das merkt man auf jeden Fall und ich glaube, da ist jetzt auch jede Spielerin ja angekommen in der Liga und ja voller Fokus darauf.
3: Lara. Jetzt, bin ich dran. jetzt bist du dran. Du hast schon äh, ein paar mehr Stationen hinter dir als Jesse. Äh, ging bei dir im, im Profifußball äh, Jena los, zweite Liga. Dann gab es den Wechsel zu Potsdam, Ausland, Basel. Wie blickst du bislang auf deine Karriere zurück?
1: Alles schon mal gehabt sozusagen. Ähm, nee, ja, ich glaube es waren äh, durchweg auch positive Zeiten, ähm, zwar auch nicht immer einfach und äh, teilweise auch ja, Wechsel durch äh, eben Verle Verletzungen oder einfach Spielpraxis, also ähm, gerade der Wechsel jetzt nach Basel war so ein bisschen ähm, ja, raus aus dem, aus dem Bundesliga-Alltag und äh, mal was Neues sehen, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, aber ja alles sehr, sehr positive Station gewesen, wo man sehr viel lernen konnte, sehr viel mitgenommen hat, aber auch ja wirklich äh, super Persönlichkeiten getroffen hat, ähm, die, die heute auch noch im, im Leben sind und ja einfach äh, eine super tolle Zeit bis jetzt äh, ja, im Profifußball erleben dürfen.
3: Du hast auch sehr jung angefangen dann bei der ersten Mannschaft äh, in Jena ähm, bis zwar auch erst 23, aber hast schon viele Jahre auf, auf dem Niveau gespielt. Hast du auch da eine gewisse Entwicklung wahrgenommen? das jetzt ja beschrieben, wie es beim FCN lief. Ähm, von Station zu Station unterscheidet sich das natürlich irgendwie, aber hast du trotzdem in den Jahren da was mitbekommen?
1: Ja, absolut. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich in, in Jena gespielt habe und dort ähm, das erste Mal auch Bundesliga gespielt habe, da waren die Bedingungen noch ganz andere. Da waren auch noch ganz andere Vereine in der Liga und man hat dann ähm, Jahr von Jahr zu Jahr gemerkt, dass sich das immer weiter professionalisiert, ähm, dass da immer mehr Möglichkeiten für die Vereine da sind, aber auch für die gesamte Liga. Ähm, also weiß ich auch von den Spielstätten her, dass man dass man jetzt in Stadien spielt, also egal, ob das jetzt hier Max-Morlock-Stadion ist oder ab und zu auch andere Vereine in den großen Stadien spielen, da sieht man, dass das einfach viel mehr wertgeschätzt wird, dass es viel mehr auch wahrgenommen wird und ähm, ja, auch rein von den Zuschauerzahlen, also ich weiß nicht, wir haben damals in Jena weiß, 250 Zuschauer gehabt oder so, ähm, das ist ja, gibt es glaube ich jetzt gar nicht mehr in der Liga, also da fängt es ja erst ähm, ab 500 oder 1000 an und jetzt hast du auch so Highlight-Spiele, wo wirklich ähm, ja 15.000, 20 20.000 im Stadion sind. Also man sieht einfach, dass es auch von, von der Gesellschaft immer mehr wahrgenommen wird und ähm, dass die Entwicklung so vorangeschritten ist, ähm, hat man irgendwie von Jahr von, zu Jahr mitbekommen und dann immer wieder die Fortschritte, die auch vom Verband oder von Vereinsseite gemacht wurden, ja einfach mitbekommen.
3: Was glaubst du, woran das liegt, dass diese Entwicklung auch da nach oben geht, speziell wird auch mit Blick auf die Zuschauerzahlen?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Mix aus allem. Also das kann man gar nicht so festmachen an ein, zwei Punkten. Es ist einmal die generelle Professionalisierung der Vereine und ähm, der Verbände, ähm, aber dann natürlich auch durch so Turniere, ähm, die einfach, also wie die jetzt die EM oder WM, die dann einfach im Fernsehen zu sehen sind ähm, oder das ausgestrahlt wird, wo man dann in diesen Hype mit in das Land nimmt und dadurch auch einfach viel mehr junge Leute dazu begeistert ähm, ins Stadion zu kommen und ich glaube generell in unserer Generation ist es sie ist die Akzeptanz viel viel höher ähm, also Freunde von mir ähm, die schauen ganz oft Frauenfußball an und kommen ins Stadion und sagen einfach ja es ist eine coole Atmosphäre ähm, und und bringt Spaß und ähm, ja dadurch kommt es dann halt einfach ähm, mit zu zusammen also zusammen auch mit Marketingaktionen mit der Reichweite die man jetzt nutzt oder die Ausstrahlung auf TV Sendern und allem ja,
3: ja. Und in diesem Sommer hast du dann den Entschluss gefasst, nach Nürnberg zu kommen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ich will jetzt nicht sowas hören, wie Gespräche waren mit den Verantwortlichen so gut und was sonst äh, Fußballer gerne mal raushauen, wenn sie gefragt werden, warum hast du dich denn für den Club entschieden? Jetzt doch mal, warum hast du
1: dich ähm, für den Club entschieden. Ja. Die Gespräche sind Gespräch verantwortlich. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, also die Gespräche und ich glaube, deswegen sagt, das, jeder ähm, spielen da schon eine sehr sehr große Rolle, weil man darüber halt einfach den ersten Eindruck von dem Verein und äh, von dem Team oder von dem Team auch rund um das Team mitbekommt und dadurch halt ja am besten sieht was was der Verein mitbringt oder ähm, was das für eine Station werden kann ähm, das dementsprechend waren schon die Gespräche auch gut ähm, ich habe aber auch von von verschiedenen also ich hatte auch mit anderen äh, Spielerinnen Kontakt die einfach hier die Entwicklung von Nürnberg ein bisschen mehr mitbekommen haben, weil sie eben auch zweite Liga gespielt haben oder einfach im deutschen Fußball unterwegs waren, die auch alle gesagt haben, ja hier wird seit Jahren ein guter, guter Job gemacht, hier wird solide gearbeitet, ähm, da ist noch sehr viel Potenzial, auch in den nächsten Jahren, was man ausschöpfen kann und das hat äh, mir einfach gezeigt, okay, das ist vielleicht genau das, ähm, auf, was ich jetzt brauche und ich hatte einfach auch Lust, was ähm, ja, mitzuentwickeln, also nicht schon in ein fertiges äh, Projekt reinzugehen, wo alles läuft und wo alles funktioniert, sondern mir war ganz bewusst, okay, hier ist Potenzial da und da kannst du auch mit, mithelfen, das zu entwickeln oder das auszuschöpfen.
3: Ja. Was für einen Club hast du denn hier vorgefunden?
1: Äh, sehr, sehr liebevoll, muss ich sagen. Ähm, ich hatte ich glaube, das erste war dieses DTM-Rennen, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, also es war ja ein ganz anderer Sport, den wir da angeschaut haben, aber jeder wusste, dass wir vom FCN sind, jeder wusste, was der FCN macht und äh, da habe ich auch zum ersten Mal so das Team kennengelernt und habe halt sofort gemerkt, ja alle sind total offen, haben Bock da drauf und auch immer noch diese Euphorie vom Aufstieg, also das hat man in den ersten Wochen extrem hier gespürt im ganzen Verein, ähm, ja und dann auch äh, die ersten Kontakte zum Beispiel mit dir oder auch mit anderen ähm, aus dem Verein waren sehr sehr positiv und äh, spätestens bei dem Fanfest ist mir dann <lacht> wirklich bewusst geworden, was das für was der Club hier für einen riesen Stellenwert in der Gesellschaft und in der Stadt hat, ähm, ja genau
3: über diese Wucht, die auch die Fans entwickeln können, über die sprechen wir ähm, später nochmal, wenn es dann so ein bisschen auch vielleicht an, um das Thema Erwartungen an euch geht. Ähm, vorher aber nochmal, ja man kann eigentlich schon sagen, dass, dass du dich wirklich sehr gut integriert hast ins Team, weil das ja auch ähm, dadurch belegt wird, dass du aktuell mit der Kapitänsbinde aufläufst. Wie kam es dazu? Also wir wissen natürlich leer als etatmäßige Kapitänin leider verletzt, aber wie kam da dann die, die Wahl auf dich?
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen so ein Mix aus äh, Feedback vom Team, aber auch ähm, von, von den Trainern, ähm, die dann schon in den ersten Testspielen so ein bisschen ausprobiert haben, okay, wer kann das Amt übernehmen oder so schon ein bisschen geguckt haben, wer auch der Typ ist, der Verantwortung übernehmen kann und ähm, das hat sich dann so ein bisschen in der Vorbereitung rauskristallisiert, aber man muss auch sagen, dass bei uns, also klar mit Lea ähm, eh eine ist, die, die das gerne macht, aber wir auch hinten dran mit Jesse, mit äh, Nassi ähm, einfach Leute haben, ähm, die die Verantwortung übernehmen und ich glaube, in unserem Team ist es sogar egal, wer, wer die Kapitänsbinde trägt, weil wir einfach so ein paar Stützen im Team haben, ähm, die da Verantwortung übernehmen und äh, vorangehen und äh, genau, so hat sich das dann alles entwickelt, ja.
3: Und nicht nur du bist neu in diesem Sommer und auch ein paar andere Spielerinnen, sondern auch unser Trainer Thomas Ostendorp. Wie erlebt ihr ihn denn?
0: Ja, hat, hat guten Zug in dem, was er, was er von uns wie ähm, meinst, verlangt. Wie meinst du das? Ja, in Sachen ähm, eine Minute für Trinkpause. <lacht> Intens! <intense lacht> Intens war das Wort der, intense, der äh, ja. Sommervorbereitung. Ähm, deswegen, ja, ist gut. Also ist guter Zug drin und das, das, das merkt man dann auch im gesamten Team, finde ich. Ähm, ja, ist ist ein super Typ, würde ich sagen. Also ich glaube, es kommen alle ähm, gut mit ihm klar. Ähm, natürlich hat, muss er Entscheidungen treffen, die für den einen oder anderen dann eben nicht so gut ausfallen. Deswegen ähm, wird die eine in der einen Woche vielleicht besser gestimmt sein, die andere eher nicht so. Aber das ist vollkommen normal. Das ist ähm, ja, in jedem Verein so. Ähm, aber ich
1: denke, wir machen gemeinsam den Job bis jetzt eigentlich ganz gut. Ja, vor allem ist es ein auch total kommunikativer Typ ähm, und auch noch relativ jung. Ich glaube, das tut dem Team sogar auch ganz gut, ähm, weil man da einfach ein bisschen, bisschen näher dran ist und alles ähm, und er einfach viel Verständnis auch für uns äh, als Spielerin hat. Ähm, das hat man nicht immer so von Trainerseite, ähm, aber gleichzeitig auch fußballerisch ähm, ja, viel Wissen da ist, was er uns vermitteln versucht, ja.
3: Stichwort Kommunikation. Da fände ich es klasse, wenn wir jetzt mal ein Thema endlich ausräumen könnten, was ich hier und da mal von äh, vermeintlich kritischen Fans lese, die dann sagen, ja, er spricht doch nur Englisch, äh, das, da kann er die Mannschaft doch nicht mit erreichen. Wie ist das für euch auf dem Platz?
0: Äh, überhaupt kein Problem. Also er redet mit uns Englisch. Ich glaube, jeder versteht, was er dann auch will. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, hilft man sich aus. Ähm, also das, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle.
1: Ja, und mittlerweile ist sein Deutsch auch gar nicht so schlecht. Verstehen tut <lacht> das zumindest. Ja, genau, also vor allem verstehen und äh, wenn dann Spielerinnen vielleicht das nicht ganz so, so auf Englisch ähm, rüberbringen können oder sagen wollen, dann ist es auch gar kein Problem, wenn man hier auf Deutsch äh, mit ihm spricht. Er versucht es dann ja zu verstehen und ähm, genau ich denke auch, er wird relativ schnell Deutsch lernen, um dann vielleicht auch irgendwann sogar äh, mit uns Deutsch sprechen zu können. Ja.
3: Man muss ja auch sagen, im, im Bundesliga-Fußball, auch bei den Männern, ist es nicht unüblich, dass es Englisch als Amtssprache in der Kabine gibt. Also
1: ja, wir spielen immer noch Fußball, das ist auch eine eigene Sprache nochmal, das heißt äh, man muss da manchmal gar nicht so viel kommunizieren, sondern vieles geht auch einfach, kann man auch anders äh, rüberbringen. Ja. ja,
3: sehr gut, haben wir das auch. <lacht> <Ja. lacht> Jesse, ähm, die Frage kannst du jetzt wahrscheinlich eher nur du beantworten, weil Lara unter Osman nicht trainiert hat, aber wie groß war da die Umstellung für euch?
0: Ähm vom, ja, es ist immer eine Umstellung, neuer Trainer, der macht immer irgendwas anders, ähm, aber ich glaube, ja, vom, vom Grundsystem her, was wir spielen, das ist, das ist gleich geblieben. Ähm, das hat, glaube ich, schon mal viel geholfen. Und dann ja hat jeder Trainer seine Philosophien, die er dann eben haben möchte, wie, wie sein Team eben spielt. Und dann ähm, ja, hatten wir auch acht Wochen Vorbereitung, glaube ich, insgesamt, ähm, die wir gut genutzt haben, in denen er uns das ähm, ja, näher gebracht hat, was er dann eben möchte. Und dann ja, war die Umstellung eigentlich auch gar nicht so groß.
3: Das haben wir vorhin gesagt, über das Pokalspiel in Jena wollen wir nicht so viel reden, aber so ein ganz bisschen muss ich doch den Finger in die, in die Wunde legen. Ähm, ja, der Saisonstart, das kann man glaube ich so ehrlich sagen. Äh, wir wussten natürlich, dass es sehr schwer wird, aber der lief natürlich speziell jetzt in den ersten drei Pflichtspielen nicht so, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Wie ordnet ihr das ein?
1: Ähm, ja, ich glaube... Gewünscht dann haben wir uns das alles äh, alle ein bisschen anders, ähm, jetzt gerade mit dem Pokalspiel am Anfang, was vielleicht auch ein ähm, relativ ja, blöder Zeitpunkt war, weil sie waren einfach schon in der Saison drin, hatten schon ähm, Meisterschaftsspiele gehabt, wir eben noch nicht. Also es war auch noch mal eine ganz andere Drucksituation für uns als Team, ähm, scheiden dann da aus. Ähm, war natürlich ein bisschen gedrückt, auch die Stimmung, aber trotzdem viel Euphorie noch da für den für den Saisonstart in der Bundesliga. Ja, und ich glaube, wir haben da vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir dass wir das Niveau auch haben und dass wir es auch können, sind aber vielleicht einfach auch noch nicht so konstant in der Leistung, das liegt an, an verschiedenen Sachen, man muss halt trotzdem sagen, dass ist ein sehr, sehr junges Team, haben was wenig Erfahrung hat, auch mit Zurückschlägen mit so umzugehen und, und das sind wir gerade auch dabei zu lernen und ich glaube, jetzt hat man auch, ja, Fortschritte gesehen in den Spielen, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt aktuell vom Ergebnis her ähm, immer noch nicht so aussieht, aber ich glaube, ja, für alle, die von Fußball wirklich Ahnung haben und sich die Spiele genau anschauen, sieht man, dass die Mannschaft immer, ja, immer sich besser in, in der Liga ähm, einfindet und äh, da auch der, die Leistung langsam steigern wird, ja.
3: Wie gut tun da so Leistungen wie gegen Wolfsburg? Jesse?
0: Ja, extrem gut. Also, wenn man dann merkt, dass man, ähm, ja nicht nur gegen Liga-Konkurrenten, sondern wirklich von, gegen Top-Mannschaften der Liga mithalten kann und sie vor Probleme stellen kann, sodass sie dann am Ende äh, wirklich ihre Topstars einwechseln müssen. Das, das, das zeigt schon, dass da ähm, die Entwicklung in die richtige Richtung geht ähm, und gibt uns natürlich auch viel Selbstvertrauen.
3: Was man auch wirklich hervorheben muss, finde ich, an der Stelle, ist dann doch der Unterschied zwischen erster und zweiter frauenbundesliga Bundesliga auch im, im Vergleich zu, zum Männerligensystem ist der ja dann doch nochmal größer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, die zweite Liga ähm, ist so ein bisschen so eine Entwicklungsliga. Ähm, das ist ja auch vom DFB, glaube ich, so ein bisschen so gefordert. Ähm, aber das bringt halt einfach die Probleme für Aufsteiger, dass du dich halt, wie ihr letztes Jahr, gegen viele U20-Teams auch durchsetzen musstest, wo viele ähm, rein vom Alter her auch jünger sind. Das ist eben gleiche Unerfahrenheit haben und dann kommst du auf einmal in eine Liga, wo Spielerinnen, weiß nicht, 80, 90 Bundesligaspieler haben und viel abgezockter sind und ja, da auch jeder Fehler einfach so ähm, eiskalt bestraft wird, wie wir es, wie wir es jetzt auch mitbekommen haben. Ähm, ich glaube, der, der Gap ist einfach noch ein bisschen zu groß. Äh, Außer du bist halt so ein Team wie Leipzig, was sich jahrelang darauf vorbereitet hat, in die Liga aufzusteigen und dann äh, vielleicht auch einen anderen Kader zusammen hat. Und ähm, auch einen anderen finanziellen und auch an man. Ja, das auch. Ähm, aber ja, für Teams, die, die das vielleicht einfach nicht haben, ist es relativ schwer. Und dann brauchst du halt ähm, ja, die ersten Wochen in der, in der Bundesliga, um dich daran zu gewöhnen. Und das kann halt manchmal schon ähm, ja, die fehlenden Punkte sein, ähm, die, die du eigentlich brauchst. Und äh, ich glaube, ja, in Zukunft geht es da auch einfach weiter, die zweite Bundesliga zu professionalisieren. Also man sollte nicht immer nur ähm, auf die Bundesliga schauen, sondern auch das darunter, ähm, dass du einfach dort Talente förderst, äh, um, um dann einfach das Niveau von der ersten Liga wirklich halten zu können. Ja.
3: ja, aber spannender Punkt, dass man da dann offenbar nicht zwingend in der ersten Liga ansetzen muss, sondern in der zweiten um dann auch am Ende die Bundesliga und die Ausgeglichenheit der Liga irgendwie zu fördern. Ja,
1: voll. Also ich glaube, diese U20-Teams, die die waren gut, die sind aber vielleicht jetzt nicht mehr ganz so aktuell, weil ich glaube, wenn die wenn die Talente sich verteilen auf andere Mannschaften, hast du auch einfach Vereine, die wirklich aufsteigen können. Also ich weiß nicht, bei, bei uns, als ich damals bei Jena gespielt habe, wir sind als Vierter aufgestiegen, weil du davor halt U20-Mannschaften hattest. Es kann ja eigentlich auch nicht das Ziel sein, dass du als Vierter dann in die Bundesliga aufsteigst. Ähm. Finde ich ein bisschen schwierig, ähm, sollte man halt nochmal überdenken, ob das, man dann die Verteilung vielleicht ein bisschen anders ähm, darstellen kann. Ja.
3: Was für mich auch auffallend war, ich habe auch nach den Spielen immer wieder mal so ein bisschen einen Blick in, in die Social-Media-Kommentare und unter Instagram-Posts lese ich dann auch mal so ein bisschen. Nach der Niederlage gegen Bremen gab es extrem viele aufmunternde Worte. Ähm, nach der Niederlage gegen Leverkusen gab es aber auch schon hier und da Kritik, sicherlich auch berechtigte Kritik, ähm, über das Spiel. Aber wie geht ihr jetzt damit um oder eure Teamkolleginnen? Weil ich mir das schon schwierig vorstelle, wenn man jetzt so viele Jahre lang ähm, erfolgreich war, Aufstieg um Aufstieg und äh, logischerweise dann auch viele Siege, die, die man feiern konnte. Und jetzt ähm, gibt es da mal Spiele, die nicht so gut laufen und entsprechend dann auch Kommentare dort. Ist das schwierig für euch?
0: Ist auf jeden Fall neu. Also sind das ähm, so in der Form waren wir das nicht gewohnt. Natürlich gab es mal das ein oder andere schlechte Kommentar auch vorher. Ähm, wenn man eben dann Spiele verloren hat, gerade wenn auch die Leistung eben dann nicht gestimmt hat in diesen Spielen, dann, dann ist das auch vollkommen zu Recht. Ähm, ich glaube, das dauert einfach ein bisschen seine Zeit, bis man sich an sowas gewöhnt, bis man auch für sich persönlich einfach den Weg damit findet, dann ja mit, mit sowas umzugehen. Ähm, ja... Man muss auch sagen, dass es wahrscheinlich gegen Leverkusen auch wirklich so gerechtfertigt war, weil es einfach nicht unsere beste Leistung war, die wir da abgerufen haben. Das muss man einfach so knallhart sagen. Und dann ähm, ist es auch verdient so ausgegangen, dieses Spiel. Und dann sind auch solche Kommentare durchaus, ja, ich sag mal, verständlich dass man da ähm, als, als Zuschauer dann eben seinen Frust dann auch irgendwie ähm, ja, rauslassen möchte, gerade wenn man dann sich mit dem Verein so verbunden fühlt. Ähm, ja, Aber da findet, glaube ich, jede Spielerin dann mit der Zeit ähm, ihren Weg damit und kann damit, ähm, ja, ich sag mal, abschließen und das dann zu dem Spiel zuordnen. Genau.
3: Ich glaube, es ist auch immer wichtig, auch, auch für die Fans vielleicht, ähm, sich immer vor Augen zu halten, mit was für einer krassen Außenseiterrolle wir einfach in die Saison gehen. Ähm, nichtsdestotrotz wie schon gesagt, du hast ja selber schon das Leverkusen-Spiel angesprochen, ähm, da die Leistung sicherlich auch nicht 100% gestimmt. Kann man das Ganze vielleicht trotzdem aber auch als Ansporn sehen, weil du siehst, auch nach solchen Spielen, wie viele Leute ähm, das dann ja offenbar verfolgen und umgekehrt haben wir es dann auch erlebt nach dem Wolfsburg-Spiel. Es war schon echt irre, wie viele Leute dann auch entsprechend positive Kommentare geschrieben haben. Ist das vielleicht auch nochmal so ein, so ein Fünkchen, der ein paar Prozent daraus rauskitzeln kann auf dem Platz?
1: Ja, das motiviert natürlich. Also egal jetzt in welche Richtung, ähm, das, das motiviert total, seine Leistung zu, zu steigern oder beizubehalten. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch mal gesehen, was, was in dem Team steckt und was wir eigentlich können. Und wenn du dann auch noch von außen hörst, okay, es wird auch noch so wertgeschätzt und Leute schauen sich das, schauen sich das an, ähm, auch äh, nicht nur nicht nur bei Heimspielen, sondern sind teilweise auch, auch auswärts vor Ort oder schauen es dann vor dem Fernsehen. Es gibt natürlich extra Motivation, ähm, da zu 100 Prozent Vollgas zu geben. Aber ich glaube, äh, jede, die auf dem Feld steht, würde so oder so immer wieder 100 geben für den Verein. Ja.
0: ja, muss man auch sagen, dass ähm, ja es in Nürnberg, ich sage mal in Anführungszeichen, relativ einfach ist, die Fans auf seine Seite zu ziehen, wenn man eben schafft, in jedem Spiel die Leidenschaft, die, den, den Ehrgeiz, den Kampfgeist auf den Platz bringt, ähm, dann honorieren die Leute das. Wenn man schafft, sich ein, einen Wert zu schaffen auf dem Feld, dass die Menschen da draußen sich damit identifizieren können, dann werden sie wahrscheinlich immer auf unserer Seite sein, egal wie das Spiel dann am Ende ausgeht. Gerade in der ähm, Rolle, wie du schon gesagt hast, in der wir in dieser Saison stecken, äh, muss allen bewusst sein, dass es eben Spiele gibt, in denen wir ganz klarer Außenseiter sind und die Chance, dass wir da Punkte beziehungsweise einen Punkt holen, eben sehr gering ist. Und dann muss man eben schauen, dass man da in kämpferischer Sicht, in dem, ähm, wie man sich präsentiert und wie man dann eben auch den Verein repräsentiert, dass man sich da eben klar bewusst sein muss, dass es nur über Kampfgeist und Leidenschaft und was weiß ich, was es noch alles für Attribute gibt, die man da ähm, reinwerfen muss, dass es nur darüber eben geht. Und das ähm, haben wir gegen Wolfsburg geschafft und dann sehen eben auch dementsprechend die Resonanz so, wie sie jetzt ist.
3: Und wenn man es mal auf der emotionalen Schiene betrachtet, äh, klar, fußballergebnis sport aber das kann an manchen Tagen ja auch mal, äh, sogar geiler sein, als drei Punkte zu holen, wenn du jetzt so ein Spiel wie in Wolfsburg hast und dann, dann siehst, dass du das einfach bei den Zuschauern auslöst, dann als Spielerin oder das muss ja auch einfach ein fantastisches Gefühl sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt sagt, wir haben dieses Spiel verloren, wir sind mit null Punkten da raus, aber ich bin mir sicher, dass dieses Spiel viele Leute dazu bringt, vielleicht die nächsten Wochen bei uns ins Stadion zu kommen, weil sie genau die gleiche Leistung wiedersehen wollen, ähm, dann ist es einfach etwas, was einen trotzdem stolz macht, obwohl man da jetzt mit nichts rausgegangen ist aus diesem Spiel.
3: Ich habe gerade die Außenseiterrolle, die wir in der Saison innehaben, schon angesprochen, ja auch noch ein, Spannender Fakt, das letzte Mal, dass es beide Aufsteigerinnen geschafft haben, in der Liga zu bleiben, war 2006, 2007 in der Saison. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass RB Leipzig, wir haben den, auch den finanziellen Background vorhin angesprochen, in der Liga bleibt, dann wäre es ja eigentlich schon fast eine mittelgroße Sensation, wenn wir das auch schaffen. Also Was, ich
0: würde sagen, es wird mal wieder Zeit. Ist, ja, ich
3: würde gerade sagen. Ja, das das wäre nämlich so jetzt meine, meine Anschlussfrage. <lacht> Was glaubt ihr denn, warum wir es am Ende schaffen, drin zu bleiben, Lara?
1: Ja, ich glaube, weil wir einfach ein, ein Verein oder auch eine Mannschaft sind, die, die über die Einstellung kommt, die über diesen Kampfgeist kommt. Und ich glaube, äh, man hat es jetzt gegen Wolfsburg auch gesehen, damit haben die, glaube ich, auch nicht gerechnet, dass wir als Aufsteiger so dort auftreten werden. Wir sind, ja, wir sind einfach, also dieses Mutig bis zum Schluss, das habe ich am Anfang so ein bisschen eingetrichtert bekommen, aber mittlerweile fühle ich das auch genauso, wie das hier gesagt wird. Also es ist wirklich so, dass der Mut in den meisten Fällen be belohnt wird. Und wenn wir weiter mutig daran arbeiten, aber auch mutig sind, äh, ja, da, da voranzugehen und das durchzuziehen, die Philosophie, die wir haben, ähm, glaube ich, werden wir am Ende des Tages auch belohnt werden, ja.
0: Und wir werden uns ja mal weiterentwickeln, also gerade in dem, in dem jungen Alter, also wenn du jetzt da einen Kader hättest von Spielerinnen, die ähm, durchweg 28 bis 30 Jahre alt sind, dann wird da von der Entwicklung her, von Spiel zu Spiel nicht mehr so viel gehen, aber das ist ja bei uns definitiv nicht der Fall. Wir sind der jüngste Kader der Liga und wir lernen mit jedem Spiel weiter und ähm, natürlich wird es mal Spiele geben, in denen es nicht so funktioniert, aufgrund auch einfach der Erfahrung oder dem, dem Alter geschuldet, aber dann wird es auch wieder Spiele geben, wo wir über unsere Grenzen hinausgehen und dann ähm, vielleicht Sensationen schaffen so, und da. Ich
1: glaube gerade vielleicht dieses Wolfsburg-Spiel war genau so eins. Also ich glaube, äh, weniger haben schon gegen die gespielt. aber wir waren total unbeeindruckt von dem Ganzen so ein bisschen diese junge Naivität eigentlich auch, die, die uns da einfach geholfen hat, über uns hinauszuwachsen und und einfach die Leistung abzurufen. Ja.
3: Die Erwartungshaltung wird jetzt natürlich trotzdem sein, dass wir äh, in dieser Saison, so realistisch muss man sein, natürlich mehr Spiele verlieren werden als gewinnen da werden mehr Gegentore kassieren als Tore schießen. Ähm, wie schwierig ist das für eine Mannschaft, damit umzugehen, weil das ja doch schon dann gewisse Negativerlebnisse sind, die dann aufs Team einprasseln? Oder mit einer gesunden Erwartungshaltung ähm, fängt man das vielleicht auch ganz gut auf? Wie schaut da das Innenleben in der Mannschaft bei euch aus?
0: Ich glaube, uns ist allen bewusst, welche Rolle wir haben. Ähm, und wenn man jetzt die letzten Jahre vergleicht, auch die Aufsteiger oder die Mannschaften, die immer um den Abstieg spielen, ähm, wie viele Punkte sie am Ende haben. Ich glaube, das war jedem bewusst, wie dann die Saison wahrscheinlich aussehen wird. Und in dem Sinne ist man dann auch mit einer gewissen Erwartung an sich selber, aber auch ans Team dann eben reingegangen. Und ja, ähm, ich glaube, wenn es eben so, so Spiele gibt wie gegen Wolfsburg, wo du jetzt keine Punkte mitnimmst, aber trotzdem eine ne sehr, sehr gute Leistung abrufst, dann ist auch diese Niederlage danach nicht so schmerzhaft wie jetzt beispielsweise gegen Leverkusen oder Bremen. Ähm, und wenn man dann eben schafft, mehr Spiele wie Wolfsburg zu haben, gerade gegen die Top-Teams, wo die Wahrscheinlichkeit eben gering ist, dass man Punkte holt, ähm, dann wird das auch uns über die Saison hintragen. Und dann eben muss man schauen, dass man in Spielen, in denen man dann ebenbürtig ist, ähm, wirklich auch alles reingibt, dass man dann ja eben diese Punkte holt. Und das gibt dann halt nochmal diesen extra Push.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, mit mit Niederlagen umzugehen. Und ich glaube ähm ja, wenn man so eine Saison wie letztes Jahr hat, wo man einfach viel gewonnen hat, das ist auch ein harter Kontrast jetzt. Aber ich glaube, jetzt nach drei Spieltagen haben die ersten oder eigentlich alle schon verstanden, was die erste Liga bedeutet, auch ergebnismäßig, dass es da nicht ganz so leicht ist, Punkte einzufahren, wie vielleicht noch letztes Jahr. Und ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess, damit umzugehen, das irgendwann auch einordnen zu können. Und ja, am Ende muss man es immer wieder schnell abhaken, weil einfach der nächste Spieltag steht sofort wieder an. Und wenn man zu lange ja, zu viel Zeit damit verbringt, ähm, kann es sein, dass man den nächsten Spieltag schon wieder gar nicht ähm, ja, bereit ist für, für die neue Aufgabe sozusagen.
3: Sehr schön. Dann kommen wir so langsam zum Ende, falls ihr noch äh, irgendwas habt, was ihr loswerden wollt.
1: Komm Freitag ins Stadion. <lacht> <Ja>. <lacht> Let's muss, go. Man, muss man dazu sagen, die Folge wird erst nach dem
3: Nein. <lacht> <lacht> Dann ja,
1: egal, dann kommt Köln. danach. Ja. Kommt danach ja, gerne. voll äh, Köln, also vorher Fünfter ist, ist äh, Schalke. Ich glaube, es ist eh ein Riesenspiel hier, äh, die Fanfreundschaft. Und danach am Sonntag spielen wir gegen Köln. Ich glaube, es wird auch ein Riesenspiel. Es ähm, wäre natürlich cool, wenn wir da viel, viel Unterstützung haben. Also grundsätzlich bei jedem Heimspiel, aber äh, vielleicht kann man das nutzen, direkt äh, einen schönen Samstag und Sonntag im max morlock stadion zu haben.
3: Sowieso äh, sind nicht nur die einzigen Heimspiele in der Woche, weil am Mittwoch die, Stimmt, äh, davor Pokal. ist auch noch DFB-Pokal der Männer gegen Hansa Roszorg, also drei. Also kann man Heimspiele. Dreierpack
0: schnüren ja. und für alles Tickets kaufen und dann ähm,
1: drei Siege holen. Das wird eine ganz schöne Fußballwoche.
3: Perfekter Plan, äh, letzter Werbeblock, ähm, mutig bis zum Schluss den Kinofilm, den hatten wir vorhin auch einmal ganz kurz angesprochen und den gibt es mittlerweile auch schon in der Sky-Mediathek und auch ganz neu bei Amazon Prime. Dort kann man sich den für ganze 99 Cent kaufen. Also auch da mal reinschauen, wer den Film <lacht> im Kino noch nicht gesehen hat oder ihn so gut fand, dass er sich gerne nochmal anschauen möchte sehenswert. Dann, ja. Das
1: stimmt, ich habe ihn auch gesehen, ich muss sagen, er ist jetzt auch als Außenstehender ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ja.
3: Perfekt, dann habt ihr hier doch die perfekte Empfehlung und dann bedanke ich mich bei euch beiden und wünsche uns eine richtig erfolgreiche Saison noch in der Google Pixel Frauenbundesliga.
1: <lacht> danke, danke. Danke, danke. Ciao, macht's gut. Tschüss.
3: Das war der Podcast mit Add-On Personal dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel.
2: Der Club Podcast.